0: Olá, está começando mais um episódio de Ao Mar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar e Meu nome é Lilia Lima, sou estudante de Direito na Escola Superior do Elder Câmara e de Geografia na Universidade Federal de Minas Gerais. E hoje vou apresentar o podcast e falar sobre a delimitação dos espaços marítimos e soberania com o convidado André Pano Beirão. Ele é doutor em Direito Internacional pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, mestre em Ciência Política pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, mestre em Ciências Navais pela Escola de Guerra Naval, bacharel em Direito pela Unirio, ex-coordenador adjunto da CAPES da área de Ciência Política e Relações Internacionais para Programas Profissionais, de 2015 a 2018, pesquisador do Centro de Estudos Políticos e Estratégicos da Escola de Guerra Naval, professor e ex-coordenador do Programa de Mestrado e Doutorado em Estudos Marítimos e membro do Conselho Consultivo do IBD Mar. Tudo bem, doutor André Beirão?
1: Tudo bem, Lili. Para mim é um prazer estar podendo colaborar com o um Instituto que vi nascer e que sou um partícipe e um grande admirador do que vem fazendo pelo Direito do Mar.
0: Agradeço a sua participação no 15 episódio do podcast Almar. E antes de começar a falar sobre a delimitação dos espaços marítimos e soberania, gostaria que contasse um pouco para o público do Almar sobre a sua trajetória acadêmica. Quando surgiu o interesse pelo Direito do Mar e por que decidiu seguir nessa área?
1: Bom, isso começou há muito tempo. Na realidade, eu entrei para a Marinha em 1983 e comecei a estudar Direito do Mar a partir de mais ou menos 1995, portanto, éramos muito poucos. Eu diria que dava em uma palma de mão a quantidade de brasileiros efetivamente mais dedicados ao estudo de Direito do Mar. Professor Derbal, professor Marota... Pessoas mais antigas que eu, de outra geração e muito poucos da minha geração. É, desenvolvi toda a minha carreira na Marinha, onde eu cheguei a, a Capitão de Mar e Guerra e optei é, por ser transferido para a reserva e, em paralelo, fiz uma carreira acadêmica onde me dediquei cada vez mais ao direito do mar e hoje tenho a honra de ser professor na temática, na Escola de Guerra Naval e em outras instituições. Portanto, eu já venho pesquisando, pelo menos como pesquisador mesmo, depois de mestre, ou pelo menos é, há mais de 15, 20 anos, labutando só na temática de direito do mar.
0: Obrigada por compartilhar a sua experiência com o público do Almar. E essa pergunta já se tornou clássica aqui no nosso podcast. Cada convidado tem uma perspectiva sobre o direito do mar. Como faço essa questão para todos os entrevistados, não posso deixar de te perguntar. Para você, o que seria o direito do mar?
1: É interessante essa pergunta, ela é bem filosófica. É, 70% da crosta terrestre, eu vou falar sobre isso, é água. E foi o último dos espaços dessa crosta terrestre a ter qualquer tipo de é, regulação. E essa regulação, intrinsecamente ligada ao direito do mar, que praticamente só se consolidou na virada do século passado para o atual, na virada do século XX para o século XXI, amadurecendo a partir da segunda metade do século XX, é, me fez ver, caramba, como tem campo novo de estudo, como tem é, necessidades para a vida em a gente regular essa grande massa de água que nos circunda aonde a gente vive, na terra seca. Afinal de contas, o grande pulmão do mundo não é a Amazônia, o grande pulmão do mundo são os oceanos. É a fotossíntese feita pelas algas na água do mar quem mais produz o oxigênio para a gente respirar. E se a gente não cuidar desse mar, é, vamos ter problema nas futuras gerações. Portanto, o direito do mar me instiga como a gente precisa estudar essa imensa área que nos circunda. É isso.
0: Interessante perspectiva. Vamos então começar a conversar sobre a delimitação dos espaços marítimos e soberania. À luz da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar, o que é a delimitação dos espaços marítimos e como ela é realizada?
1: É, isso é interessante. Um, como eu falei, o mar sempre foi essa coisa meio... Uníssona, não dá para a gente botar a fronteira física... Como a gente faz na fronteira entre um país e outro... Constrói um, um muro, bota uma cerca... No mar não tem isso. É, e essa indivisibilidade do mar... Foi se notabilizando desde Grossius... Quando é, apregoava que o mar era para todos... Era de uso comum... E a partir dessa ideia de que o mar era uma coisa una... Para ser usada por todos... É, durante muito tempo os estados tiveram dificuldade em é, delimitar espaços onde dissessem, não, mas esse espaçozinho aqui é meu isso foi uma balança que foi sendo contrabalançada ao longo dos anos em geral, quem mais tinha poder marítimo ou seja, navios mercantes ou poder naval e poder naval, para ser melhor dizendo ou seja, boas marinhas de guerra é, esses optavam por, é melhor não regular nada, deixar tudo livre. E os estados mais é, fragilizados nisso preferiam ter pequeno ainda que pequenos espaços de água, nem dissessem, não, mas aqui é meu e ninguém entra. Foi só com as discussões, como eu falei, na segunda metade do século XX, na primeira, segunda e principalmente terceira conferência, é que essa delimitação conseguiu chegar a um consenso e se tornou praticamente universal, uma vez que hoje quase o mundo inteiro é signatário da Convenção, onde até 12 milhas temos o mar territorial, a área de plena soberania do Estado, de 12 às 200 é um, foi uma abstração criada da Zona Econômica Exclusiva, que não faz parte de uma área de plena soberania do Estado, mas que lhe garante alguns direitos exclusivos, em especial de exploração, mas também é, secundariamente de fiscalização em algumas coisas. É, e a partir daí ficou então a água é, comumente chamada de alto mar, né? a água que já se saberia, isso é de todos. Há toda uma discussão teórica se o alto mar começaria depois do mar territorial, porque a água em si continua ali para todos. Mas foi a primeira, e aqui existe até hoje, delimitação de espaços onde os estados poderiam dizer, é, aqui é a minha soberania, que foram as 12 milhas que se consolidaram. Antes teve um período de 3 milhas, em função do alcance de bateria de costas, mas o que se consolidou foi as 12 milhas após a terceira conferência e o nascimento da famosa, então, Convenção de Montego Bay, que delimitou esses espaços marítimos. O que, a princípio, dá a entender que uma grande parte da água continuou fora, extramuros, fora dessa delimitação e comum a todos. É isso que é, eu posso dizer que foi praticamente definido disso.
0: Certo, e como se dá o exercício da soberania sobre esses diversos espaços? Ou seja, quais são os sujeitos internacionais responsáveis por essa delimitação?
1: Vou começar pelo exercício de soberania. Ah, o exercício de soberania pleno, pleno, pleno mesmo se dá nas águas interiores. A lagoa Rodrigo de Feitas, a lagoa dos Patos, os rios, nesses pode-se dizer... É praticamente a mesma soberania que em terra, só que tem água em cima. A partir das águas interiores, a partir da linha de costa, da linha de base, é, no mar territorial, a Convenção diz que ainda é soberania plena. Mas essa soberania já não lhe atribui tantos dos requisitos, por exemplo, que tem a, a soberania de terra porque existe a livre passagem então não é tão restritiva essa soberania no mar territorial quanto é em terra firme ou nas águas interiores a partir dela o que a convenção é, deixou nascer nascer foi um conceito diferente que apenas usa a mesma palavra que é soberania mas o conceito é outro é direitos de soberania então costumo colocar entre aspas porque direitos de soberania é outra coisa diferente. Direitos de soberania é o que, para alguns pesquisadores, mesmo nacionais e internacionais, chamam de soberania funcional. É uma soberania para algumas coisas. E, como eu falei, para exploração, para fiscalização. E a Convenção deixa claro que, em que pés não haja uma grande organização internacional para cuidar do resto do mar, a Convenção nasceu no cerne das Nações Unidas, mas não redundou dela uma organização para cuidar do mar. E que fora desses espaços, portanto, não existiria possibilidade de arguição de soberania e nem de direitos de soberania por nenhum dos Estados. É isso que está previsto. Foram previstas criações de alguns órgãos para eh, a segunda parte da tua pergunta, para responder. Serem responsáveis por essa delimitação, como o Tribunal para resolver alguma lide é, em torno de delimitações, o Tribunal Internacional de Direito do Mar, é, algumas questões ainda da Corte Internacional de Justiça, mas depois da criação do Tribunal, a maior parte indo para o Tribunal, é, e a Comissão de Limites, que não é um órgão jurisdicional, é um órgão técnico de assessoria que ajuda a dizer até onde a plataforma continental do Estado pode ir e que, portanto, aí é, é, pode ser exercido a exclusividade de exploração. É, na realidade, a, a, essa comissão ela não diz exatamente até onde pode ir, porque esse é um direito garantido aos Estados pela Convenção mas confere legitimidade aos dados apresentados pelos estados, mostrando que olha, a minha plataforma vai até aqui e, portanto, lhe garante essa exclusividade de exploração. Não é simples, isso é bastante técnico, mas é mais ou menos isso.
0: Certo. E há muitos casos no Tribunal Internacional do Direito do Mar que envolvem o exercício da soberania sobre os espaços marítimos. Na verdade é impossível algum conflito, algum caso do tribunal não ter a ver com algum tipo de exercício de soberania. Mas nós temos como, por exemplo, a própria delimitação desses espaços ou questões que envolvem a detenção de embarcações e tripulações que supostamente adentraram espaços que não deveriam em respeito à soberania de outro estado. Isso revela que a convenção deixou lacunas sobre o tema que contribuíram para essas disputas?
1: Olha, em questão de exercício de soberania, eu não vejo a atuação do tribunal... tanto é, como uma, um, para suprir eventual lacuna. Eu vejo a típica controvérsia jurídica. Eu acho que eu tinha direito e você acha que eu não tinha direito. E leva-se alguém para decidir quem tem o direito não está tanto na lacuna, mas sim na interpretação de quem é o direito. Agora, em termos de definição de limites de poder soberano, portanto, definição de fronteiras, de delimitação de fronteiras ou de direitos, aí sim, é, isso o tribunal tem sido é, obrigado a atuar, inclusive já foi demandado pela própria Comissão de Limites, é, para emitir pareceres consultivos ah, em que, que pode, o que, que não pode, o que, que poder, seria cabível autorizar ou não, é, porque a Convenção não, não foi plena o suficiente. Mas eu diria que a maior lacuna que a Convenção deixou foi deixar esse grande espaço de água sobrejacente ao leito marinho, ou a tal área com A maiúsculo, é, sem uma organização para cuidar dela é, como um todo, para definir o que pode, o que não pode seja em termos de biodiversidade, poluição e aí essa atribuição acabou sendo meio absorvida pelo que existia, um pouco pela International Maritime Organization em relação a tráfego marítimo, um pouco pela própria Comissão de Limites em ver até onde vai as plataformas continentais, um pouco pela International CBE, da Authority, pela ISA, em relação à exploração dos fundos, mas em relação a essa grande massa de água, eu diria que essa foi a grande é, lacuna da Convenção e é exatamente em torno do exercício é, jurisdicional, nem tanto de soberania, mas de aplicação de algum grau de jurisdição dos estados nessa grande massa de água que eu vejo a maior parte da lagoa.
0: Excelente! E como os estados lidam com essa falta de regulação sobre esses espaços marítimos? Há tentativas de exercer soberania sobre esses espaços? e gera conflito? Como isso se dá na atualidade?
1: Ah, isso é interessante. Por quê? Desde que a era moderna surgiu com a consolidação dos estados, os Estados sempre tentam alargar suas fronteiras e estabelecer é, exclusividades. E, em relação ao mar, não ia ser muito diferente. Então, em que pese até pouco mais de 50 anos não existir delimitado até onde o Estado podia fazer isso, mas passou a existir, passou a, existir a convenção e, a princípio, se achou, bom, isso foi pacificado, está resolvido. Mas não é o que se vê na realidade. Na realidade, os Estados continuam usando daquelas brechas, daquelas interpretações, daquelas lacunas que eu vinha falando na pergunta anterior, para tentar é, estender esses braços até o mais longe possível é, e exercer esse seu direito é, sem dar o nome claro de que é soberania, porque isso iria afrontar a sociedade internacional, mas com diversas sinalizações, muitas vezes políticas, geopolíticas, estratégicas, normativas internas que não fazem direito internacional é, prima face, mas que aos poucos vão consolidando a vontade dos Estados, então, os Estados têm, aos pouquinhos, esticado esse braço o mais longe possível no mar para avançar. É isso que eu tenho é, pesquisado. pesquisar.
0: Então, o mar, ora visto como bem comum, é um palco constante de disputas envolvendo, principalmente, geopolítica, disputa por poder no contexto internacional, como você acabou de dizer. Quais são os principais atores envolvidos nessas disputas? Tem alguma disputa atual que chama mais atenção?
1: Interessante a pergunta, Ligue. Bom, se eu fosse ter que estudar os 193 estados é, membros da ONU para poder identificar aqueles que eles têm uma postura maior ou menor, é, já seria uma pesquisa muito complicada de ser feita. Bom, nem todos têm um litoral. Em que pese os estados sem um litoral tenham é, garantidos a eles alguns direitos pela própria Convenção. Fica mais difícil um estado sem litoral tentar esticar o braço sobre o mar e é, arvorar-se em mais soberania. É, então, teríamos cerca de 135 estados com é, fronteira marítima, que dão para águas. Algumas águas abertas, outras águas fechadas, mas 135 estados têm costa. É, desses 135, eu precisava reduzir esse universo. É, e o estudo que eu fiz, eu fiz um estudo de 16 casos. Um caso, por que 16? Um caso é um caso completamente ativo, que é a maior porção é, de terra emersa da crosta terrestre e que não tem soberania de ninguém, que é a Antártica, é, que vive sob a, a vigência de um tratado especial, é, que ninguém pode arguir soberania lá, mas que tem um tratado com data de validade prevista e que, para ser renovado, todos, todos os seus membros precisam aceitar. Então, basta que um dos seus membros diga ah, não sei, acho melhor não renovar, não. O tratado, como está, perde a vigência e nova negociação se precisa fazer. E, portanto, essa grande massa, cheia de riquezas, é, científicas, que é a Antártica, é, é um caso ativo. Então, eu estudei o caso Antártica e estudei outros 15 casos, que dividi em três grandes blocos. De O primeiro, estados com grande dimensão terrestre, geopolítica, e aí eu estudei é, os casos de é, Canadá, Rússia, China, Austrália, e Brasil, deixei Estados Unidos, que seria natural, de fora, por ele não ser membro da Convenção, merece um estudo, um estudo completamente separado e diferente, então estudei esses cinco, mais cinco de estados com tradicional cultura marítima, é, e é óbvio, para essa, ter essa tradicional cultura marítima, a maior parte deles é europeu. Então, estudei os casos de Portugal, Reino Unido... Noruega, Dinamarca e um de fora que foi a Argentina e estados em desenvolvimento com posicionamentos cada vez mais claros na, no cenário internacional em relação ao mar e esses estão bem mais distribuídos é, que são Peru, que não, também não é signatário é o único dos estudados que não é signatário é, Chile, Angola, Namíbia e África do Sul então, com esse espectro, eu estudei eh, estado de todos os continentes. Nas Américas foram cinco, né? Canadá, Brasil, Argentina, Chile e Peru. Na África, três. Na Europa, quatro. Na Ásia, dois. E na Oceania, um. Diante desse grande big picture, aí eu consegui identificar eh, que, na realidade, todos eles em maior ou menor escala, tem tomado algumas atitudes de alargamento do seu poder sobre o mar.
0: Dentre esses casos, quais você pode dar como exemplo para o público do Almar?
1: Três dos casos que eu peguei, Rússia, Austrália e Brasil, foram os três primeiros que mandaram é, submissões à Comissão de limites. É, cada um deles tem a sua característica, a Rússia foi um pouco mais contida na informação de dados e, por ter sido a primeira, colocou a comissão de limites numa posição meio delicada de negar e a sua postura ficou bastante em suspenso, sem, sem ser decidida, só sendo retomada recentemente. A Austrália tomou uma posição bem distinta, dizendo, olha, eu não preciso do parecer final da comissão de limites, eu vou me arvorar no que outro artigo da convenção me diz, portanto ela foi mais ao em dizer essa é a minha é, plataforma continental estendida e passou a definir mil milhas, se eu falei que era até 200, mil milhas onde ela exerce pleno controle. Para entrar e sair, ela tem que controlar quem entra e quem não sai. Ora, esse controle é um exercício de soberania em que pese ali, é, oficialmente não, não exista. O Brasil, por sua vez, é, não alargou, ao contrário, legitimou a comissão de limites, mas usa o conceito da Amazônia Azul, que é um conceito bastante interessante em associar algo que é bem ligado ao imaginário nacional de propriedade, que é o da Amazônia Verde, é, em relação à área marítima. E isso é uma demonstração também de poder sobre o mar é, tem algumas posturas que inicialmente pareceram isoladas como de impedir a passagem de forças militares em suas águas mas que cada vez mais tem sido adotada pelos estados o direito internacional é, na realidade ele é fruto da vontade dos estados hoje mais de 27 estados seguem a mesma postura do Brasil dentre eles grandes como China. Então, já não é uma postura isolada brasileira, mas eu acho que alguns casos são bastante emblemáticos, não tanto os casos desses grandes estados, mas o Canadá, em relação às suas águas todas misturadas em ilhas, em que há muita afirmação de que aquilo é água interior e que, portanto, é de plena soberania... É Cada um desses, a China, com um movimento muito forte de expansão, até mesmo de criação de ilhas, que é o caso das ilhas é, quase artificiais ou quase naturais, dependendo de como você resolva abordar e analisar, é, no mar sul da China. Então, temos muitos exemplos de estados. E, para consolidar e fechar essa resposta, é, teve um estudo bem profundo feito, por um centro de excelência da, da Suécia é, e esse estudo é, mostrou então que na realidade de toda a água que deveria ser 70% de todos, é, isso já não é bem assim. É, em 2010, foi esse, quando esse estudo foi feito, mostrou que na realidade restavam cerca de 57% dessa água apenas sem algum grau de uso de poder dos estados. Eu atualizei esse estudo para, de 2010 para 2020 e, ao atualizar esses dados para 2020, eh, cheguei à conclusão que hoje já restam apenas 47% da superfície de água que não tem algum exercício de jurisdição estatal. Portanto, Menos de 50% da água é completamente sem dono. Cada um vai tentando se alargar, seja conseguindo autorizações de exploração, sendo expansão de plataforma continental, seja exercendo controle de entrada e saída, seja criando conceitos completamente atípicos em relação à convenção, como é a questão do mar presencial chileno que diz que vai até 300 milhas, ou mar dominical peruano, que diz que é plena soberania até 200, quando na realidade só seria até as 12. Portanto, cada estado vai usando um conceito, uma norma, uma forma de atuação, mas no conjunto eles todos estão avançando sobre essas delimitações aparentemente estáticas feitas pela Convenção.
0: Por fim, gostaria de saber, na sua opinião, quais os principais desafios relacionados à delimitação de espaços marítimos e o exercício da soberania e como o direito do mar pode enfrentá-los?
1: Eu diria que os dois maiores desafios são utópicos. O primeiro maior desafio seria, eventualmente, se pensar numa revisão completa da Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar e que ela procurasse suprir essas eventuais é, lacunas de delimitação e tal. Eu Por que que eu chamei esse, esse desafio como tópico Porque eu não vejo um movimento é, internacional em mexer em algo que se consolidou como a constituição dos mares. Então, eu acho quase é, impossível, não existe impossível no mundo das relações internacionais, mas eu vejo quase como impossível, é, depois de... É, séculos e séculos de negociação para chegar nessa convenção, hoje se sentar à mesa para fazer uma nova convenção. É, isso seria necessário. E aí vem o segundo desafio. Bom, e como resolver, para encarar o que você falou, né? a questão de delimitação, de alargamento, ah, seria o nascimento de uma organização internacional ou, na, ou o nascimento de algum órgão efetivo internacional que cuidasse dessa grande massa eh, de água acima dos fundos marinhos... uma vez que a ISA só cuida do fundo... Eh, eu também não vejo um movimento eh, internacional de vontade de criação... de uma organização internacional para cuidar do alto mar... porque uma vez feita, ela naturalmente eh, cria alguns limitadores à liberdade... e como um dos paradigmas do mar é a liberdade de navegação... É, não vejo muito, em especial os estados mais fortes, com vontade de sentar à mesa para criar uma organização dessa. É, esses seriam os dois principais é. desafios. Tentar é, constituir alguém para cuidar da grande massa líquida que ficou sem estar cuidado na convenção, ou de se tentar suprir algumas dessas lacunas. Algumas vêm sendo supridas. Tem tido várias outras convenções, no âmbito da IMO ou multilaterais na ONU mesmo, mas ainda não fechou todos os gaps que ficaram da convenção. E olha que ela foi muito longa para chegar no texto que chegou e muito bem redigida. É um senhor texto, muito técnico, não é um texto genérico, é um texto efetivo, é muito boa a convenção, por
0: isso eu não vejo como revisá-la. Excelente! Hoje nós conversamos sobre a delimitação marítima e o exercício da soberania por parte dos estados, os conflitos que podem surgir diante disso, os principais atores internacionais responsáveis pela delimitação ou pela busca de soberania em espaços sem regulação e ainda sobre os principais desafios relacionados à temática. Muito obrigada, doutora André Beirão, foi uma honra tê-lo conosco.
1: O prazer foi meu, foi um prazer, e estejam sempre contando comigo nesse Instituto do qual sou conselheiro e que mora no meu coração. Muito obrigado. Um abraço a todos.
0: Esse foi o 15º episódio de Almar, o podcast oficial do Instituto Brasileiro de Direito do Mar. Obrigada por nos ouvir. Almar está disponível em todas as plataformas de streaming. Curta e compartilhe com os amigos para receber as principais informações sobre o direito do mar. Até a próxima.